0: טוב, שבוע טוב כולם. לפעמים אתם uh, כל כך עסוקים בלדבר אחד עם השני ולהגיד שלום שקשה לעצור אתכם ולפעמים זה שקט שקט, אבל בסדר. אנחנו uh, נתקדם לנו אל תוך uh, דבר אלוהים, אנחנו בשנייה אל תימותאוס, אז אתם יכולים כבר לפנות לשם אל פרק ד' ואם אתם זוכרים אז פרק ד' זה הפרק האחרון, אז אנחנו ממש מתקרבים לסוף של האיגרת אז תמצאו את המקום שלכם בכתובים, בין אם זה בטלפון או באייפד או ספר. החלפנו דרך אגב לא מעט מהתנכים הישנים שהיו כאן על המדף, ויש תנכים חדשים, אז אם מישהו רוצה אתם מוזמנים לקום ולקחת לכם מהמדף שם. אנחנו בפרק ד' ובפסוק אחד. אני רק רוצה להזכיר לכם איפה אנחנו היינו, כי זה היה לפני שבועיים, שבוע שעבר מאוד מאוד התברכתי, אני יודע שהרבה מכם התברכתם גם מהדרשה של יואל שהיה כאן, מירמיהו פרק א', אז תודה לאדון על דרשה כל כך מעודדת, לא רק בשביל הנוער, אלא בשביל כולנו, המאוד מאוד מיוחד, אבל אני רוצה רק להזכיר לנו איפה אנחנו נמצאים, כי עברו שבועיים. אז אנחנו היינו בפעם האחרונה בסוף פרק ג' של השנייה אלתימותאוס, ואם אתם זוכרים, אז שאול אומר לטימותאוס שהוא חייב למצוא את הדרך איך לעמוד בדבר אלוהים. אז אנחנו בפסוק 14 הסתכלנו, מפסוק 14 עד 17, אמרנו שהוא צריך לעמוד בדברים שהוא למד, אז אם אתם זוכרים אמרנו שגם אם כולם מסתכלים קדימה, יכול להיות שזה דווקא הדבר הנכון להסתכל אחורה. תסתכל אחורה אל מה שכבר למדת, הדרך הישנה והטובה של אלוהים. נתיבות עולם, דיברנו על זה. אמרנו גם שהוא יכול לעמוד בדברים האלה כי הוא בעצמו בדק ומצא שהדברים האלה נכונים. הוא לא היה יכול לעמוד בזה אם הוא רק היה מסתמך על אמונה של אימא שלו או של סבתא שלו או של שאול, נכון? הוא היה צריך למצוא בעצמו שהדברים האלה נכונים וככה הוא היה יכול לעמוד בהם. הדבר האחרון שאמרנו זה שהוא היה צריך להבין שדבר אלוהים נועד לא רק להושיע אותו, לא רק להושיע אותנו, אלא גם לבגר אותנו. אז אמרנו שמהלידה החדשה ועד הגוף החדש דבר אלוהים אמור תמיד להיות שם איתנו. לא להזניח את דבר אלוהים אחרי שבאנו לאמונה וגילינו שאכן ישוע המשיח והנבואות נכונות. זה נפלא וזה מרגש, אבל יש הרבה מאוד שאלוהים רוצה לעשות דרכנו, אבל הוא יעשה את זה דרך דבר אלוהים, הוא לא יעשה את זה בלי דבר אלוהים. אז דיברנו על זה שכל הכתוב מועיל הוראה לתוכחה לתיקון לחינוך במעגלי צדק. עכשיו אנחנו בפרק ד' ושאול ממשיך את אותו הקו, הוא מדבר עכשיו על דבר אלוהים, הוא ממשיך לדבר על דבר אלוהים. אבל הוא משנה כיוון. אם בפרק ג', סוף פרק ג', שאול דיבר על דבר אלוהים בחיים של תימותאוס, עכשיו הוא משנה את הכיוון אל הקהילה. הוא אומר לתימותאוס, זה מה שדבר אלוהים צריך לעשות בך, איש האלוהים, עכשיו תיקח את דבר אלוהים ותשתמש בו, זה מה שאתה צריך לעשות איתו עכשיו בקהילה. אז אנחנו עדיין עם דבר אלוהים, אבל הכיוון משתנה. עכשיו הוא פונה אל הקהילה. אז בואו נקרא ביחד מפסוק אחד עד חמש, אתם יכולים לעקוב אחריי. אני מעיד בך לפני אלוהים ולפני המשיח ישוע העתיד לשפוט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו. הכרז את הדבר. התמד בעיתו ושלא בעיתו. הוכח, גער, הפצר. וזאת בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה. הן יבוא הזמן שלא יסבלו את הלקח הבריא, אלא יאספו להם מורים לפי מאביהם לשם שעשועי אוזניים. ומן האמת יטו אוזניהם לפנות אל האגדות. אבל אתה עמוד על המשמר בכל דבר, סבול הרעות, עשה את מלאכת המבשר ומלא את שירותך. הבינו שבשמיים אנחנו מודים לך, שוב שאנחנו יכולים לפתוח את דברך ולשמוע את הקול הזה שבא אלינו כמו ממקום אחר. אנחנו מודים לך על הכוח שטמון בדברך. הרי למדנו פעם שעברה שכל הכתוב נכתב ברוחך, ברוח אלוהים. אז אנחנו מצפים לחוות משהו מהכוח שתמון בדבר שלך גם הערב, כי יש בו משהו שבא ממך, זה הקול שלך שמדבר אלינו. אנחנו מודים לך שאתה מסוגל על ידי רוח הקודש לתת לנו עיניים לראות, אוזניים לשמוע, לב שיכול להבין, יכול לשוב. יכול למצוא רפואה. אנחנו מתפללים שתעזור לנו להתמודד עם האתגר שבדברך. תעזור לנו לספוג את מה שדברך רוצה לעשות בתוכנו, גם אם זה קשה, גם אם זה לא נעים, אבל אנחנו יודעים שאתה מדבר אלינו את האמת כי אתה אוהב אותנו. אתה לא נותן לנו להתחמק מהקושי כי אתה אוהב אותנו, ואתה רוצה שאנחנו נשתנה ונהפוך להיות מי שאתה יעדת אותנו להיות. אז אנחנו מודים לך על זה. כשאנחנו שומעים דברים קלים ונעימים, אנחנו אומרים לך תודה. כשאנחנו שומעים דברים שהם יותר קשים, אנחנו גם אומרים לך תודה. אנחנו יודעים שזה בא מלב אוהב. אז אנחנו מתפללים שתעזור לנו לשמוע את מה שיש בדברך בשם ישוע. אמן. כשמרתה התלוננה על אחות שלה, מרים, אתם זוכרים שהיא עזבה אותה לבד לשרת במטבח והתיישבה לרגלי ישוע כדי לשמוע את דברו? אתם זוכרים מה ישוע אמר לה? מרתה, מרתה, את מתרגשת, את דואגת על כל כך הרבה דברים, אבל יש רק דבר אחד שבאמת צריך, ומרים בחרה בחלק הטוב. שלא יילקח ממנה. רק דבר אחד צריך, יש רק חלק אחד שהוא טוב והוא לא יילקח מאיתנו, וזה לשבת לרגלי ישוע ולשמוע את הדבר שלו. יום אחד אנחנו באמת נשב לרגלי ישוע ואנחנו באמת נשמע אותו מדבר אלינו, אבל עד אז, היום ועד שהוא יבוא, כל פעם כשאנחנו פותחים את דבר אלוהים ביחד ומקשיבים למה שיש לאלוהים להגיד לנו, אז אנחנו יושבים לרגלו ואנחנו שומעים אותו ואנחנו בוחרים שוב את החלק הטוב שלא יכול להיקח מאיתנו. אני חושב שאפשר גם להגיד שזה מה ששאול אומר כאן לטימותאוס. בפעם האחרונה באיגרת, בפעם האחרונה בכלל, לפני שהוא נפרד מטימותאוס ולפני שהוא נפרד מהעולם הזה, זאת ההוראה האחרונה של שאול לטימותאוס באיגרת הזאת ואי פעם לגבי השירות שלו בקהילה. והנה מה שהוא אומר לו: "טימותאוס, תזכור שבחיים שלך עם האדון יש רק דבר אחד שצריך. ובשירות שלך בקהילה יש רק דבר אחד שצריך. תזכור שיש לך רק תפקיד אחד בחיים, לא שניים לא שלושה, רק תפקיד אחד שאתה צריך למלא, אתה צריך להכריז את הדבר. אתה צריך לתת לאנשים את הדבר האחד שהם צריכים, לתת להם את החלק הטוב שלא יילקח מהם, את דבר אלוהים. אם תעשה את זה, אז עשית את שלך. אם לא תעשה את הדבר האחד הזה, אז לא משנה מה עוד עשית. לא היית נאמן, לא מילאת את השירות שלך, אז תהיה נאמן להכריז את הדבר, זאת המשימה של החיים שלך. זה הדבר האחרון ששאול בעצם אומר לטימותאוס לפני שהוא נפרד ממנו. מצד אחד זה לא מפתיע אותנו שזה מה ששאול אומר לו, אנחנו היינו, לא היינו מצפים למשהו אחר. מצד שני, למה הוא בכלל צריך להגיד לו את זה, ועוד בצורה כל כך חזקה, זה כמעט שהוא משביע אותו, שהוא חייב לעשות את זה. זה לא מובן מאליו, שזה מה שטימותאוס אמור לעשות? לתת לקהילה את דבר אלוהים? מה עוד רואה קהילה אמור לעשות אם לא ללמד את דבר אלוהים? אבל ברור לנו שאם לא הייתה סכנה אמיתית אז שאול לא היה מזהיר אותו ככה, הוא לא היה עושה מזה כזה עניין. אבל יש סכנה, ויש סיבה טובה מאוד לשאול להזהיר ככה את תימותאוס. אנחנו נראה שבהתחלה ובסוף של הקטע יש את האזהרה הזאת, היא החזקה לתימותאוס, להמשיך ולהכריז את דבר אלוהים בכל מחיר. ובאמצע הקטע יש את הסיבה. כי זה לא תמיד יהיה משהו שאנשים ירצו לשמוע. אז אני רוצה שנסתכל על האזהרה ואז על הסכנה, אבל רק הערה לפני שאנחנו צוללים פנימה. אני חושב שהקטע הזה הוא אחד הקטעים הכי חשובים לכולנו. גם לאלה מאיתנו שמופקדים על ההכרזה של דבר אלוהים בקהילה, כמו תימותאוס, וגם לאלו מאיתנו שבאים לשמוע את הדבר מוכרז בקהילה. יש כאן שאלה שאסור לנו לפספס. האם אנחנו שמלמדים את הדבר נשאר נאמנים להכריז את הלקח הבריא גם כשהוא יהיה בלתי נסבל? והאם אנחנו ששומעים את הדבר נהיה מסוגלים להמשיך ולסבול את הלקח הבריא שמוכרז לנו גם כשהוא קשה לעיכול. אז לא משנה אם אתם מכריזים את הדבר או שאתם שומעים את הדבר, אני רוצה שתשימו לב, יש כאן אתגר שדבר אלוהים מציב בפניכם. תנו לזה להיות ברקע כשאנחנו לומדים את הקטע הזה עכשיו ביחד, כי אני אומר לכם, יבוא זמן, והוא כבר כאן. שלא יהיה קל ללמד את הלקח הבריא ולא יהיה קל לשמוע אותו. אז בואו נתחיל מההזהרה החזקה הזאת של שאול לטימותאוס, אז אני נדבר על הסכנה שדוחפת את שאול להגיד את הדברים האלה. את ההזהרה אנחנו קודם כל רואים בפסוקים אחד ושתיים: "אני מעיד בך לפני אלוהים ולפני המשיח ישוע שעתיד לשפוט את החיים ואת המתים בהופעותו, בהופעתו ובמלכותו, הכרז את הדבר". ולא צריך להיות כאן פסיק, אצלי יש פסיק, אני מניח שאצלכם יש פסיק, אבל לא אמור להיות כאן פסיק. צריכה לבוא כאן נקודה, אולי אפילו סימן קריאה, הכריז את הדבר. אין שום דבר אחר ששאול אומר פה לטימותאוס. זה הדבר האחד ש... והיחידי שהוא אומר לו. כל שאר ההוראות תומכות בזה. הוא אומר לו להכריז את הדבר, ואז הוא אומר לו איך. אבל תראו כמה משקל שאול שם על האזהרה הזאת, הוא מעיד בו בנוכחות אלוהים וגם בנוכחות ישוע שעתיד לשפוט את החיים ואת המתים, זאת אומרת רמז לטימותאוס, הוא הולך לשפוט גם אותך, אז תשים לב טוב למה שאני אומר, כי אתה תיתן את הדין על זה לאלוהים. שאול מדבר ככה לא כי הוא רוצה סתם להפחיד את אמותאוס, או כי הוא רוצה להלחיץ אותו, אבל הוא כן רוצה לשים את יראת אלוהים בלב שלו. הוא כן רוצה שהוא יבין כמה משקל יש לזה, וכמה אחריות יש על הכתפיים שלו. אז הוא מזהיר את אמותאוס לפני אלוהים וישוע, שהוא יעשה את הדבר האחד הזה שהוא חייב לעשות, להכריז את הדבר. ולפני שנראה מה שאול אומר לו בנוגע לאיך להכריז את הדבר, אני רוצה שתראו שטימותאוס צריך להכריז רק את הדבר. שאול לא אומר לו להכריז את המחשבות והרעיונות האישיים שלו, נכון? הוא לא אומר לו להכריז את ההתגלויות החדשות שהוא קיבל. הוא לא אומר לו להכריז פוליטיקה. הוא לא אומר לו להכריז על שיטות להצלחה בחיים, הוא אומר לו להכריז את דבר אלוהים. בקהילה הרועים מחויבים להכריז את הדבר הכתוב של אלוהים. זאת העבודה שלנו. זה כל השירות שלנו, להכריז לכם את הדבר, את עצת האלוהים השלמה. בשביל זה אלוהים נתן לנו את התפקיד הזה. אין לנו שום רשות להכריז לכם משהו אחר. כרם היא לא קהילה מושלמת, ובטח שיש לנו עוד לאן לגדול, אבל אני כן חושב שבאופן יחסי כרם היא קהילה בריאה, ואחת הסיבות שאני חושב שהיא כן קהילה בריאה זה שדבר אלוהים מוכרז כאן. זה משהו שתמיד היה כאן בכרם אל, ואנחנו מתפללים שהוא תמיד יהיה כאן בכרם אל, ההכרזה של דבר אלוהים כל שבת, ספר ספר, פסוק פסוק. זאת המחויבות שלנו לפני האדון ולפניכם, לתת לכם אך ורק את דבר אלוהים, ואת כל דבר אלוהים. כמו תימותאוס, אנחנו גם חייבים להכריז לכם את הדבר. ביום שבכרם אל יפסיקו להכריז את דבר אלוהים, אפשר לסגור את הדלתות ואפשר ללכת הביתה. זה לא משנה כמה אירועים חברתיים יש, זה לא משנה כמה הכיבוד טעים, כמה קבוצות קטנות יש, כמה סיוע לנזקקים יש. ביום שדבר אלוהים לא מוכרז כאן, אין יותר שום סיבה לקיום שלנו כקהילה. אבל בחסד האדון אנחנו נמשיך להיות קהילה שמכריזה את הדבר. אז טימותאוס צריך להכריז רק את הדבר, ועכשיו שאול אומר לו איך. התמד בעיתו ושלא בעיתו. הוכח, גער, הפצר, וזאת בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה. דבר ראשון, תראו ששאול אומר לו מתי להכריז את הדבר, מתי זה מתאים. התשובה היא תמיד. זה תמיד נכון, וזה תמיד טוב, וזה תמיד מתאים להכריז את דבר אלוהים. אבל שאול לא אומר לו תמיד, הוא אומר לו בעיתו ושלא בעיתו. מה זה אומר? זה אומר שלטימותאוס בעצמו יהיו ימים טובים שבהם הוא ירצה להכריז את הדבר, וזה יהיה נוח, וזה יהיה מתאים בשבילו. הוא ירגיש מלא ברוח, הוא ירגיש מלא באמונה. ובטוח במה שיש לו להגיד לקהילה, בימים האלה זה יהיה בעיתו. אבל יהיו לו גם ימים פחות טובים, שבהם הוא לא ירצה לצאת מהמיטה בבוקר. הוא ירגיש עייף מהשירות, הוא ירגיש שהוא לא רוצה ללמד, ובדרך לקהילה הוא ישאל את עצמו האם זה באמת שווה את זה, ואז זה יהיה שלא בעיתו. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל רואי הקהילה חיים במין רכבת הרים תמידית. לפעמים אנחנו חדורי מטרה, באים ללמד בקהילה עם המון רצון ועם המון אמונה. אבל לפעמים אנחנו באים עם קצת פחות רצון וקצת פחות התלהבות. זה האופי של השירות שלנו וזה בסדר, לזה אלוהים קרא אותנו, זה משהו שלומדים לחיות איתו למרות שזה לא קל. אבל המילים האלה תמיד שמות לנו רוח חדשה במפרסים. אלוהים מצפה מאיתנו שאנחנו נכריז לכם את דבר אלוהים באיתו ושלא בעיתו, בלי קשר למצב רוח שלנו, בלי קשר למה שאנחנו מרגישים. יש ימים שזה מרגיש לנו בעיתו, ולא מעט ימים שזה מרגיש לנו שלא בעיתו, ועדיין אנחנו חייבים להכריז את הדבר. הביטחון שלנו הוא תמיד באלוהים, שהוא פועל דרך הדבר שלו, בלי קשר אלינו. אנחנו חייבים להמשיך ולהכריז את הדבר. אנחנו חייבים לצאת לעבוד בשדה, בכל תנאי מזג האוויר. כמו שכתוב בספר קהלת: "בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים". גם בבוקר, גם בערב, גם בעיתו, גם שלא בעיתו, להכריז את הדבר תמיד. אז זה יכול להיות בהרגשה האישית של תימותאוס, זה גם יכול להיות משהו שלא קשור אליו או להרגשה שלו, זה אומר שפשוט יש זמנים שפחות נוח להכריז את דבר אלוהים, כי זה מדבר על דברים שלא נוח לדבר עליהם, כמו חטא וחזרה בתשובה. יש זמנים שזה יותר נוח לדבר על האהבה של אלוהים או על שישוע יחזור להקים את המלכות שלו כאן בארץ זה להכריז את הדבר בעיתו ושלא בעיתו כשזה נוח הנושא שאנחנו לומדים אותו או כשזה פחות נוח כמו שהיה לנו באיגרת הראשונה לטימותאוס זה לא דברים קלים מה שאנחנו דיברנו עליו דיברנו עליהם שם טימותאוס היה צריך לעשות סדר בקהילה על זה אנחנו דיברנו זה לא היה קל אבל אנחנו מכריזים את הדבר, בעיתו ושלא בעיתו. חוץ מהדברים האלה, זה יכול להיות גם במובן של להכריז את הדבר, בין אם זה בזמן של שלום, ובין אם יש רדיפה. או אם בין אם זה מקובל על השלטונות או לא, בין אם זה פופולרי או לא. מתי להכריז את הדבר? בעיתו ושלא בעיתו, תמיד. אבל אני רוצה שנהפוך את זה רגע, ונשאל, מתי זה נכון לשמוע את הדבר? נכון, כי אם זה נכון תמיד להכריז את הדבר, אז כנראה שזה הגיוני שזה תמיד נכון לשמוע את הדבר, לשמוע את הדבר בעיתו ושלא בעיתו. אנחנו תמיד צריכים לשמוע את דבר אלוהים, לא משנה מה אנחנו מרגישים או מה קורה מסביבנו. אבל אם אנחנו פותחים את הכתובים וקוראים רק כשמתחשק לנו, אז זה אומר שאנחנו כאלה ששומעים את הדבר רק בעיתו, רק כשנוח, רק כשבא לנו. אם אנחנו מוכנים לשמוע את דבר אלוהים כל עוד, וזה לא נכנס עמוק מדי ולא גורם לי להרגיש לא נעים, אז אנחנו כאלה ששומעים את דבר אלוהים רק בעיתו. אם אנחנו מוכנים לשמוע את דבר אלוהים כל עוד וזה לא פוגע בסטטוס החברתי שלנו, אנחנו כאלה ששומעים את הדבר רק בעיתו, רק שזה נוח לנו. אז אנחנו, הרועים, צריכים להכריז את הדבר בעיתו ושלא בעיתו, אבל כולנו צריכים להיות מוכנים לשמוע את הדבר בעיתו ושלא בעיתו. כשזה מרגיש נוח, וכשזה מרגיש פחות נוח, כשמתחשק לנו, וכשלא מתחשק לנו. וזה קשור לדבר הבא ששאול אומר לטימותאוס לעשות עם דבר אלוהים, חוץ מלהכריז אותו תמיד, הוכח, גער, הפצר. אולי טימותאוס היה מוכן להכז... להכריז את הדבר בעיתו ושלא בעיתו, אבל הוא היה מעדיף לבחור מה להכריז. אולי אפשר להכריז רק את החלקים שנעימים לאוזן. אולי אפשר להכריז את דבר אלוהים, אבל בלי לשאול את הקהילה בסוף, מה איתכם? מה אתם תעשו עם מה ששמעתם? אולי הוא היה מעדיף לא להפוך את זה למשהו אישי? יותר נוח לדבר על מה שקרה להם פעם מזמן, אבל לא לאתגר את מי ששומע אותו עכשיו. אבל זה בלתי אפשרי. שאול אומר לטימותאוס שלהכריז את הדבר זה אומר שהוא חייב להכריז את כל הצדדים של דבר אלוהים גם אם זה פחות נעים והוא חייב לחבר את דבר אלוהים לחיים של מי שמקשיבים לו גם אם זה אומר להוכיח ולגעור ולהפציר זה הצד הנוקב של דבר אלוהים שלכולנו קשה איתו אבל אי אפשר בלעדיו זאת החרב שחודרת פנימה עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח העצמות ובוחנת את מחשבות הלב ואת כוונותיו. זה הפטיש שמפוצץ את הסלע, זה הראי שמשקף לנו את הצורה האמיתית שלנו. זה לא קל לאף אחד מאיתנו, אבל אנחנו צריכים לזכור שככה אלוהים מראה לנו שאנחנו שלו. ושהוא אוהב אותנו. הוא מוכיח אותנו, הוא גוער בנו, הוא מפציר בנו, כי ככה אבא נוהג עם הילדים שלו, ומי שאלוהים לא מייסר אותו, אף פעם, לא שייך לאלוהים. זה מה שדבר אלוהים אומר. אז שאול אומר לטימותאוס, יהיו זמנים שבהם אתה תצטרך להוכיח אנשים על החטא שלהם באמצעות הדבר. אתה תצטרך לקחת את דבר אלוהים כמו ראי ולהציב אותו מול הפנים של אלה ששומעים אותך כדי שהם יראו את החטא שלהם. ויהיו זמנים שאתה תצטרך לגעור בהם באמצעות דבר אלוהים אם הם לא חוזרים בתשובה מהחטא שלהם. ואתה תצטרך לדעת איך להפציר בהם ולעודד אותם להמשיך בדרך הישרה עם האדון. איך טימותאוס אמור לעשות את זה? בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה. זאת אומרת, הוא צריך לקחת את ספר הכתובים ולשבת עם אותם אנשים שוב ושוב אם צריך, ובסבלנות לעשות כל מאמץ כדי להסביר להם מתוך הכתובים את הטעות שלהם ולנסות לעזור להם למצוא את הדרך חזרה אל האדון. שאול אמר באיגרת על הקולוסים עליו, על ישוע, אנו מכריזים ובו, ובו בזמן מזהירים כל אדם ומלמדים כל אדם בכל חוכמה למען נוכל להציג כל אדם כשהוא מושלם במשיח. אז יש מקום להוכיח ולגעור ולהפציר, אבל זה לא צריך להיעשות בכעס אלא בכל אורך רוח, בסבלנות, וזה לא צריך להיות מבוסס על רגש, אלא על לימוד שיטתי של הכתובים, על ידי ההוראה. גם זאת אחריות שמוטלת על רואי הקהילה. לא רק להכריז את הדבר, אלא גם להוכיח, לגעור ולהפציר אם צריך. זה לא קל, אבל זה חלק מהתפקיד. זה לא נעים לרואי הקהילה, זה לא נעים לחברי הקהילה, אבל ככה אלוהים בוחר לשמור את הקהילה שלו טהורה. לפעמים זה משהו שאנחנו צריכים לעשות במפגשים אישיים עם חברי קהילה, אבל האמת שאני חושב שרוב הזמן זה משהו שפשוט קורה בלי שאנחנו בכלל יודעים את זה, תוך כדי שאנחנו פשוט מלמדים את דבר אלוהים. לא כי אנחנו מתכוונים לזה, אלא כי רוח הקודש מוכיחה את מי ששומע על ידי מה שמוכרז. זה לא משהו שמופיע רק כאן העניין הזה, ראינו את זה כבר, כמו שקראנו בהתחלה, בפרק ג', דבר אלוהים נכתב ברוח אלוהים, מועיל, מועיל הוא להוראה, לתוכחה ולתיקון, ולחינוך במעגלי צדק, לתוכחה ולתיקון. תקשיבו למה ששאול אומר, לטיטוס. הוכח אותם תוכחה קשה למען יהיו בריאים באמונה. את הדברים האלה תדבר האץ והוכח במלוא הסמכות איש על יבוז לך. שאול מזכיר לתסלוניקים איך הם התנהגו איתם כשהם היו שם, הוא אומר להם יודעים אתם כי כאב אל בניו דיברנו דברי מוסר ועידוד אל כל אחד ואחד מכם. והעידונו בכם להתהלך כראוי לפני אלוהים הקורא אתכם למלכותו וכבודו. אז זה חלק בלתי נפרד מהתפקיד של מי שמופקד על הכרזת הדבר, אבל זה צריך להיעשות בסבלנות, על ידי ההוראה ומתוך אהבה, כמו של אבא, לילדים שלו. אז תימותאוס צריך להכז, להכריז את הדבר בעיתו ושלא בעיתו, להוכיח, לגעור, להפציר בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה, ותקפצו איתי לפסוק חמש, כי שאול פשוט חוזר שם על האזהרה הזאת לתימותאוס, שיישאר נאמן למה שאלוהים קרא אותו לעשות. אבל אתה עמוד על המשמר בכל דבר, סבול הרעות, עשה את מלאכת המבשר ומלא את שירותך. תהיה זהיר תעמוד על המשמר, ואם בגלל הנאמנות שלך לדבר אלוהים יבואו אליך צרות, תהיה מוכן לסבול את זה. תישאר ממוקד בקריאה שלך ותעשה את מלאכת המבשר, וכאן הרעיון הוא גם להכריז את הבשורה כדי שלא מאמינים ישמעו ויאמינו, אבל גם באופן רחב יותר, להכריז את החדשות הטובות שיש בכל דבר אלוהים. ובסוף הוא מסיים עם ומלא את שירותך. זאת אומרת, אל תפספס שום דבר ממה שאלוהים רוצה לעשות דרך השירות שהוא נתן לך, תמלא את הכל, תשלים את הכל. ובשבוע הבא אנחנו נראה ששאול מדבר, מהדוגמה שלו, על איך הוא מילא את השירות שלו, איך הוא השלים את הכל. אז זאת האזהרה של שאול לטימותאוס, ועכשיו אנחנו נסיים עם הסכנה, למה הוא בכלל מזהיר אותו ככה, מה מאיים על ההכרזה של הדבר בקהילה. את זה אנחנו מוצאים בפסוקים שלוש וארבע. הן יבוא הזמן שלא יסבלו את הלקח הבריא, אלא יאספו להם מורים לשם שעשועי אוזניים, לפי מאביהם לשם שעשועי אוזניים, ומן האמת יטו אוזניהם לפנות אל האגדות. דימותאוס צריך להישאר נאמן ולהכריז את הדבר בכל מחיר כי יבוא יום שאנשים בקהילה כבר לא ירצו לשמוע. הם לא יוכלו לסבול את הלקח הבריא של דבר אלוהים והם יעדיפו מורים שאומרים להם את מה שהם רוצים לשמוע. מורים שלא מוכיחים אותם, לא גוערים בהם, לא מפצירים בהם. מורים שמשעשעים את האוזן. שנעים להקשיב להם, שמעניין לשמוע אותם. מורים שהופכים את דבר אלוהים מחרב לנוצה. אבל זה לא נגמר בזה, שאול מזהיר שמשם הדרך תהיה קצרה לסטייה מן האמת של דבר אלוהים ופנייה אל כל מיני אגדות. זה מדרון חלק שמתחיל בדחייה של הלקח הבריא ונגמר באגדות. בהתחלה הם לא יוכלו לסבול את מה שדבר אלוהים אומר, אחר כך הם יאספו להם מורים שאומרים להם את מה שהם רוצים לשמוע, אחר כך הם יעזבו את האמונה לגמרי לטובת כל מיני סיפורים שאין להם קשר למציאות. אנחנו חיים בזמנים האלה ששאול הזהיר מפניהם. ללא ספק זה היה קיים גם אז בימים של תימותאוס, אבל שאול ידע שזה ילך ויחמיר עם הזמן עד שזה יהפוך להיות הנורמה, ובימים שלנו זאת הנורמה. הרבה מאמינים כבר לא מסוגלים לסבול את הלקח הבריא של דבר אלוהים. הם אוספים לעצמם כל מיני מורים לשם שעשועי אוזניים. כל אחד עם האוסף הפרטי שלו. לפי מה שמעניין אותו, לפי ההשקפות שלו. יש מורים שכיף לי להקשיב להם, הם מלמדים רק את מה שנעים לשמוע מתוך דבר אלוהים. יש מורים שמעניין לי להקשיב להם, הם מספרים הרבה סיפורים בשם ישוע. או כאלה שמרגש אותי להקשיב להם כי הם משתמשים בדבר אלוהים כדי לקדם איזו אג'נדה פוליטית או חברתית שאני מאוד נמשך אליה. או כאלה שמרשים אותי מאוד להקשיב להם כי הם כל הזמן מספרים על ההתגלויות החדשות שהם קיבלו. יש לי מורים שמצחיקים אותי, אחרים שמנחמים אותי, כאלה שאני נהנה לכעוס איתם ביחד על כל העולם, כאלה שמאמינים בקונספירציות כמוני, אחרים שפשוט גורמים לי להרגיש טוב עם עצמי, אבל בסוף, אם הם לא מכריזים את הדבר, אז הם מורים לשם שעשועי אוזניים. והם הצעד הראשון בדרך לסטייה מהאמונה. זוכרים את המלך אחאב? היו לו ארבע מאות נביאים שהוא היה מתייעץ איתם כל פעם לפני שהוא היה עושה משהו, אבל הם לא היו נביאים באמת, הם כל הזמן אמרו לו את מה שהוא רוצה לשמוע. אז יום אחד כשאחאב החליט לצאת למלחמה, הוא הזמין את יהושפט, מלך יהודה. להצטרף אליו. יהושפט הסכים, big mistake, ואז לפני שהם יצאו למלחמה, אז אחאב הזמין את כל הנביאים שיגידו לו, האם לצאת למלחמה או לא, מה אלוהים אומר, אני אצליח, אני לא אצליח. אז הם כולם באו, עשו את ההצגות שלהם, 400. והם כולם אמרו לו את מה שהוא רצה לשמוע, צא למלחמה, על רמות גלעד, אלוהים יהיה איתך, ייתן לך ניצחון על האויבים. אבל יהושפט היה איש אלוהים. זאת הייתה טעות שהוא הצטרף לאחאב, אבל הוא היה איש אלוהים באמת. ולא הרשים אותו כל מה שקרה שם עם ארבע מאות הנשים האלה. והוא שמע את כל מה שארבע מאות נביאים האלה אומרים, והוא אמר, תגיד, אין פה עוד מישהו שאולי אפשר לשאול אותו? אין פה עוד איזה נביא לאלוהים שאפשר אולי להתייעץ איתו? תקשיבו מה אחאב אומר לו. ויאמר מלך ישראל אליהו שפט עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאיתו, ואני שנאתיו כי לא יתנבא עליי טוב, כי אם רע, מיכאיו בן אם לה. יש עוד מישהו, קוראים לו מיכאיו, אבל אני שונא אותו, כי הוא תמיד מתנבא עליי לרעה. הוא לא אומר לי את מה שאני רוצה לשמוע. ואז הם בכל זאת מביאים את מיכאיו, הוא אומר למלך את האמת, שלא יצא למלחמה, אם הוא יצא למלחמה הוא ימות בקרב. ומה הם עושים? הם זורקים אותו לכלא. למרות שהוא היה היחידי שאמר להם את האמת. לאחאב היה אוסף פרטי של מורים שאמרו לו את מה שהוא רוצה לשמוע, מורים לשם שעשועי אוזניים, ואת היחיד שאמר לו את האמת, אותו הוא שנא, אותו הוא זרק לכלא. אותו הדבר בזמן של יואש המלך, כשזכריה קם וגער במלך ובעם, הוא אמר להם, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו? כי עזבתם את אדוני והוא יעזוב אתכם. אתם יודעים מה הם עשו לו? כתוב, ויקשרו עליו וירגמו אבן במצוות המלך, בחצר בית אדוני. לא רוצים לשמוע את האמת? אז הורגים את הנביא. מה עם ירמיהו? כשהוא העז להגיד את האמת ולדבר נגד המלך והעם זרקו אותו לבור. מה עם ישוע? ישוע בא ודיבר את האמת, הוא לא אמר לאנשים את מה שהם רוצים לשמוע, הוא הוכיח, הוא גער, הוא הפציר, אבל לא רצו לשמוע אותו, אז צלבו אותו. זה הטבע של כולנו. אנחנו תמיד רוצים להשתיק את הקול הזה שאומר לנו את האמת. אנחנו רוצים לשבור את הראי שמשקף לנו איך אנחנו נראים באמת. ואנחנו רוצים לאסוף לעצמנו מורים לשם שעשועי אוזניים. אבל כמה זה מסוכן. ואלה הימים שאנחנו חיים בהם. הלקח הבריא הוא כבר בלתי נסבל. ואלה שמלמדים את הלקח הבריא בלתי נסבלים. מורים לשם שעשועי אוזניים צומחים כמו פטריות אחרי הגשם בכל מקום, וכולם רצים אחריהם, כולם אוהבים אותם. לכל אחד יש את האוסף הפרטי שלו. ואם אתם חושבים על זה, זה הגיוני, נכון? כי שאול אמר שבאחרית הימים האנשים יהיו אוהבי עצמם. זוכרים? אוהבי כסף, גאוותנים, שחצנים, אוהבי תענוגות יותר משהם אוהבים את אלוהים, לכאורה בעלי יראת שמיים, אבל הם כופרים בתוקפה. אז בעולם כזה מה הפלא שהלקח הבריא הוא כבר בלתי נסבל. דבר אלוהים נשמע כמו צליל צורם שהורס את המנגינה הזאת שהעולם מנסה לנגן. מי שרוצה לבוא אחריי שיתכחש לעצמו. הוא מת כדי שאלה החיים לא יחיו עוד למען עצמם. אני נוהג בקשיחות עם גופי ומשעבדו, אל תדאמו לעולם הזה. מי שרוצה להיות ידיד לעולם הופך לאויב לאלוהים. מי שרוצה להיות ראשון שיהיה אחרון, מי שרוצה להיות גדול מכולם שיהיה המשרת של כולם. אשריכם אם ירדפו אתכם, אם יחרפו אתכם, אם יעלילו עליכם בגללי. אל תעצרו לכם אוצרות בארץ. שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף. השואפים להתעשר נלכדים בניסיון ובמלכודות. תמיד תבחרו את המושב האחרון. תחשבו אחרים לראויים יותר לכבוד מכם. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך זה נשמע באוזניים של מישהו שאוהב את עצמו, שחי למען עצמו, שאוהב תענוגות, ששואף להתעשר, הוא לא יכול לסבול את זה. אבל זה הלקח הבריא של דבר אלוהים. אנחנו חיים בימים האלה וזה העולם שלנו. אנשים לא סובלים את הלקח הבריא, אוספים לעצמם כל מיני מורים שישעשעו אותם, ילטפו אותם, יעודדו אותם, בשם ישוע. ואותם הם אוהבים. אבל מי שמוכיח אותם, מי שגוער בהם, מי שמפציר בהם על ידי דבר אלוהים, את זה הם לא סובלים. אני רוצה באהבה להזהיר את כולנו לא ללכת בדרך הזאת. היא מובילה להרס של האמונה ולהרס של הקהילה. מי שאומר לכם את מה שאתם רוצים לשמוע, לא אוהב אתכם באמת. ומי שאומר לכם את האמת, הוא לא האויב שלכם. שאול כתב בצורה נוקשה מאוד לגל"טים, אבל אז הוא בצדק שאל אותם: ואתה, האם הפכתי לכם לאויב באומרי לכם את האמת? אנחנו מאמינים שדבר אלוהים נועד להושיע, לא לשעשע, והוא נועד לבגר, הוא לא נועד לבדר. אני אומר לכם באהבה, שמי שמחפש שעשוע לא ימצא את זה בכרם אל. מי שרוצה בידור, נמצא במקום הלא נכון. מי שרוצה שיסכימו איתו כל הזמן ויגידו לו רק את מה שהוא רוצה לשמוע, כמו אחאב, אין לו מה לחפש כאן. עכשיו, אל תבינו אותי, לא נכון, אני חושב שאתם יודעים את זה גם, כרם אל זה כן מקום של אהבה ושמחה וצחוק, ואני מקווה שזה תמיד יהיה ככה, ורק ילך ויגדל, זה מקום של אהבת אחים כנה, אבל אהבה לא באה על חשבון האמת של דבר אלוהים. ואנחנו לא מוכנים לשבור כאן את הראי של דבר אלוהים רק כי לא נעים להסתכל על מה שמשתקף שם. אנחנו לא נהיה כמו החבורה של אחאב, אנחנו לא נגיד לכם רק את מה שאתם רוצים לשמוע. כרואים אנחנו חייבים להכריז לכם את הדבר, בעיתו ושלא בעיתו. וכשצריך אנחנו נוכיח ואנחנו נגער ואנחנו נפציר בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה. אנחנו נמשיך ללמד את הלקח הבריא למרות שאנחנו מבינים שעם הזמן הוא הופך להיות יותר ויותר בלתי נסבל, ובגלל זה אנחנו גם הופכים להיות בלתי נסבלים בשביל הרבה אנשים, אבל זאת המחויבות שלנו לפני האדון. זאת המחויבות שלנו לפניכם. אז הקטע הזה, אני יודע שהוא לא קל, זה אתגר. לא רק בשבילכם, אתגר בשבילי. אתגר בשביל סטפן, בשביל כל מי שמלמד כאן את דבר אלוהים. אתגר בשבילנו שצריכים להכריז לכם את הדבר, אתגר בשבילכם שצריכים לשמוע את הדבר, אבל אנחנו לא נתפשר. גם אם זה קשה, הלקח הוא בריא, הוא טוב לנו, ואנחנו רוצים להיות אמיצים בדרך של האדון. אנחנו רוצים לעשות את הרצון שלו, ואנחנו בוטחים בו שככה הוא יבנה אותנו, ככה הוא יחזק אותנו, ירפא אותנו. אבל אנחנו צריכים להיזהר, כי הימים שאנחנו חיים בהם הם הימים האלה שלא סובלים את הלקח הבריא, ויש מורים לשם שעשועי אוזניים בכל פינה, ספרים, אינטרנט, כל מקום. אנחנו צריכים להיזהר. זה לא אומר שאתם לא יכולים כמובן להקשיב למורים אחרים, כמובן שכן, אתם רק חייבים לבדוק אותם. האם... הם אומרים לכם רק את מה שאתם רוצים לשמוע, או האם הם אומרים לכם את האמת מתוך דבר אלוהים. אמן? אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שאתה אוהב אותנו, לא רק כשאתה מלטף אותנו ועוטף אותנו באהבה, אלא גם כשאתה מוכיח אותנו ומאתגר אותנו. אנחנו שומעים את הקול שלך, ואתה קורא לנו למקום גבוה יותר, טוב יותר, בריא יותר. אבל זה דורש אומץ, זה דורש כוח. אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתבונן בראי של הדבר שלך ולהתמודד עם מה שאנחנו רואים שם ולתת לך לשנות אותנו. אבל תעזור לנו, גם אם קשה, תעזור לנו להמשיך לקבל את הלקח הבריא של הדבר שלך ולא לאסוף לנו מורים לשם שעשועי אוזניים כי אין שם רפואה, אין שם אהבה אמיתית. אין שם התקווה. אנחנו מתפללים שתמשיך לבנות אותנו כקהילה שמכריזה את הדבר, שעומדת על הדבר. אנחנו מתפללים, אדון, שזה תמיד יהיה ככה בכרם אל, שתמיד הדבר יוכרז כאן. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע. אמן.